0: Podcast mieszkaniowy Na rozmowę o Mieszkaniówce zapraszają Zuzanna Mielczarek i Kamil Trepka. Cześć, z tej strony e, Zuzia Mielczarek. E, dzisiaj bez e, Kamila Trepki. E, witamy w żeńskim gronie razem z panią redaktorką Dominiką Stnicką.
1: Cześć, witam. To program Kobiety Objaśniają Mi Świat a przynajmniej
0: mieszkalnictwo. I Dominika, poza tym, że jest dziennikarką OkoPres, to prowadzi też, prowadzi też podcast Status w Niuans Radio, w którym na bieżąco komentuje aktualne wydarzenia, palące kwestie. Mieszkalnictwo na szczęście, można powiedzieć, stało się, na szczęście nieszczęście stało się palącą kwestią. I w aktualnej kampanii wyborczej poruszane jest w zasadzie przez wszystkie, wszystkie strony polityczne. Nie miało to miejsca wcześniej przy poprzednich wyborach, czy jeszcze poprzednich. Oczywiście PiS jakoś w ogóle przywrócił ten temat mieszkalnictwa wraz z programem Mieszkanie Plus i Narodowym Programem Mieszkaniowym, jako w sumie po połowie lat 90. kiedy wprowadzono TBS-y, pierwsza jakaś partia, która w ogóle zwróciła uwagę na dostępność mieszkalnictwa, niekoniecznie tylko rynkowego, Jednakże mm, wiemy jak, jak to się potoczyło. E, i, a teraz o mieszkaniach mówią wszyscy. Nie tylko politycy, ale również w domu przy stole jest to zdecydowanie temat mainstreamowy.
1: No tak, bo minęło kilka lat, dostępność kredytów w związku z pandemią, wojną jest dużo, dużo mniejsza, więc to jest problem. Druga rzecz to to, że wojna w Ukrainie, czyli napływ nowych osób, ucho uchodźczych, migrantów, które sprawia, że te mieszkania są znowu jeszcze mniej dostępne, szalejące ceny energii, więc też jakby podskoczyły czynsze, więc to w ostatnich latach zrobiło się no, problematyczne, jeszcze bardziej niż było.
0: Tak i ta niestabilność, niestabilność ekonomiczna czy geograficzna jakoś też wpłynęła na postrzeganie w ogóle, na zmianę tego status quo mieszkania, że niekoniecznie to musi być mieszkanie własnościowe. To też wynika z tego, że po prostu przy okazji poprzednich wyborów dużo więcej Polaków i Polek mogło pozwolić sobie na kredyt, kredyty hipoteczne, bez żadnych ułatwień,
1: które teraz... Są w... przy, czym, przy czym też e, wszystkie rządy i rząd Prawa i Sprawiedliwości, ten pierwszy e, i Platforma Obywatelska i też jakby w początkowych latach PiSu też obowiązywały, już nie pamiętam nazw tych programów, e, one kosztowały ogólnie tam kilkanaście miliardów, to też Lodzina były takie, to też były takie programy dopłat do kredytów.
0: Tak, tak, bo oczywiście te dopłaty do kredytów, które teraz wracają, to e, to, tak, już było. To, to już było. To jest Y2K. E, to, to, to było. E, te, te neoliberalne programy wprowadzą zarówno PIS, jak i rząd POPSL. E, PIS w, Przeszedł, można powiedzieć, na, na dobrą stronę mieszkaniową, e, a przynajmniej e, jakąś bardziej zdywersyfikowaną wraz e, z Narodowym Programem Mieszkaniowym czy, czy, czy próbą wprowadzenia już zamkniętego programu Mieszkanie Plus. Teraz wrócił do korzeni właśnie najbardziej neoliberalnych rozwiązań, takich jak wsparcie uzyskania kredytu hipotecznego.
1: Mhm. Ale też myślę sobie o tym, że te doświadczenia z mieszkaniem plus, raz, że PiS się o to wywrócił, bo nie dość, że udało się wybudować tylko 19 tysięcy tych mieszkań, miało być 100, to do tego jeszcze no są te problemy, że okazuje się, że te czynsze są dużo wyższe niż zakładano, Wokół tego jest dużo, dużo awantur. Jak sobie poszukacie w necie, to znajdziecie na pewno artykuły, jak się ci lokatorzy strasznie o to denerwują. I też ja mam wrażenie, że to jest kolejny taki przykład tego, że ludzie patrząc na to, co się stało z tym mieszkaniem plus, o tym się dużo mówiło i mówi nadal, też mają gdzieś znowu jakiś taki sygnał, aha, czyli to się nie da... Więc jest taki niedasizm i jak teraz myślimy sobie i patrzymy na te różne programy różnych komitetów, no to tak naprawdę już nikt nie działa albo nie ma takiego pomysłu na taki program bezpośrednio podażowy, oprócz Lewicy. To mhm, jest jedyny. Jedyna taka siła polityczna, która idzie w tę stronę i w sumie dosyć konsekwentnie, bo oni już tam od lat o tym mówią, to nie jest tak, że oni teraz zamieścili ten program mieszkaniowy w tym swoim programie na wybory, tylko mówili o tym przez całą kadencję. Jak się cofniemy do 2021 roku i przypomnijcie sobie tę awanturę wokół zatwierdzania Polskiego kra Krajowego Planu Odbudowy no to tam właśnie lewica, która prowadziła negocjacje z Prawem i Sprawiedliwością, zapisała 70 tysięcy mieszkań, zdaje się, w ramach tego KPO. Niestety nie mamy tych pieniędzy, więc tych mieszkań też nie ma. Nie jest to rzecz, z której, zaśmiałyśmy się, ale nie jest to rzecz, która nas cieszy, ani nie powinna nikogo cieszyć, niestety. No w każdym razie... Tak jak powiedziałam, wszystkie te inne partie poszły raczej w tę drugą stronę yy, i w tę drugą stronę poszło też Prawo i Sprawiedliwość, bo znowu stosując taką metodę znaną sobie z poprzednich wyborów, Ogłosiło program, który zaczęli już realizować jeszcze w trakcie kadencji, tej mijającej. I takim flagowym ich programem teraz był ten kredyt 2%, do którego wzięcia zachęca nas. Na przykład jak, jeżeli jesteście w Warszawie i przychodzicie przez plat Trzech Krzyży, to widzicie na Ministerstwie Rozwoju jest taki wielki telebim, a na nim Waldemar Buda, który gorąco poleca kredyty. Wygląda jakby sam ich udzielał. No więc ten, ten, te kredyty już można brać... Ten program ruszył w wakacje, zdaje się, w lipcu, sierpniu tak. jakoś mniej więcej. No,
0: cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, cieszy się, to zrozumiałam.
1: Cieszę się większym zainteresowaniem, niż jest w stanie obsłużyć to zainteresowanie, że tam są po prostu kolejki i zapisy. Podobno
0: tysiąc, tysiąc wniosków dziennie, z czego około 50 umów jest podpisywanych. No więc rzeczywiście gigantyczne, gigantyczne zapotrzebowanie. No, ale nie jest to też y, okej. Okay. Y, wynika to z jakiejś takiej też może trochę sztucznie wytworzonej potrzeby posiadania tego mieszkania, z racji, że PIS sam odszedł zupełnie od, od tej polityki y, mieszkań y, społecznych czy dostępnych na wynajem. Y, y, ale nie jest to w pełni hmm. inkluzywne. Tak? Na, takie, na taki kredyt nie mogą sobie pozwolić na przykład osoby starsze. Są również też ograniczenia, jeśli chodzi o maksymalną cenę e, mieszkania, ale już nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o metr kwadratowy. I tutaj e, pojawia się Możemy taki... sobie
1: kupić bardzo luksusową mikrokawalkę tak, w ramach tego kredytu. Tak.
0: I prawdopodobnie to do tego doprowadzi, bo e, no, jest, jest to ograniczenie... E, 500 tysięcy, bodajże, 400 tysięcy cena mieszkania maksymalna dla singla, potem 600 tysięcy dla pary, czy osoby z dzieckiem. Wiemy już, patrząc na to, jak zagalopował się rynek, że to są w sumie stosunkowo niestety, patrząc na, na największe miasta w Polsce, mały metraż, będzie. cena za bardzo mały metraż, więc taki program może byłby rozsądniejszy, gdyby określał maksymalną cenę metra kwadratowego. Na pewno by była to jakaś większa regulacja i kontrola deweloperów, a nie prezent dla nich.
1: No właśnie. E, oprócz tego Prawo i Sprawiedliwość też... E, tak jak mówiłam, ten program już od paru miesięcy sobie jakoś tam funkcjonuje. W przestrzeni to nawet takiej debaty to trochę dłużej. Oprócz tego też jest taki program, który ogłoszono kilka tygodni temu w ramach tam, nie wiem, ośmiu konkretów czy coś w tym stylu. Prawa i Sprawiedliwości to jest program Przyjazne Osiedle i tutaj było dużo słów o tym, że Polacy zasługują na to, żeby godnie żyć, nie na tych dwóch okropnych osiedlach z wielkiej płyty. Substandardowy. Substandardowych. My i w ramach tego programu PiS obiecujemy, my wam parki tam zorganizujemy. Czyli parkingi. Parkingi też, <laughs> tak. I Wokół tych parkingów była, było trochę takiej mini awantury, no bo ludzie mówili, ale gdzie wy te parkingi znowu obiecujecie parki, a będziecie betonować jeszcze, żeby były te parkingi, na co tam był odpowiedzi, ale przecież to mogą być podziemne, więc no tak, jakby będziemy teraz kopać pod tymi I, blokami.
0: I tak, na pewno bardzo szczodry park potem wyrośnie na tak, tak, tak. No w postaci
1: Tak, w każdym razie jeszcze w tym przyjaznym osiedlu tam jest e, termoizolacja, windy, to jest rzeczywiście problem, tak? bo są, te, są takie e, są takie osiedla, gdzie, nie wiem, są czteropiętrowe na przykład budynki i tam nie ma wind, Tak. E, i, tak, i w na ten, pewno ten to sposób. Tak, na zwrócenie
0: no. na potrzeby seniorów czasów z niepełnosprawnościami to jest ważne, chociaż, że takie dofinansowania już istnieją, ale na pewno większe wsparcie ich jak najbardziej ma sens. Czy tak, bo
1: często też są jakby... W, indywidualne w, za, takie. Zamyśle też część, raz, że to się dzieje, tak, bo jakby wspólnoty już podejmują takie działania na własną rękę, dwa, że częściowo to też obejmują programy unijne, tak jak ta termoizolacja na przykład. Ale co chciałam jeszcze powiedzieć a propos PiSu, to to, że oni jakoś tak, wiecie, nieszczególnie mają motywację żeby się tym zajmować jakoś mocno, ponieważ to, co się wydarzyło między rokiem 2019 a 2023, to to, że młodzi ludzie z różnych powodów, między innymi te strajki kobiet, to wtedy nastąpiło takie tąpnięcie, młodzi ludzie nie za bardzo głosują na PiS. Oni mają, mieli zawsze, ich bazą wyborczą były osoby żyjące jednak na wsiach, w mniejszych miastach, tam, jakby ten, a wiadomo, że ten problem taki mieszkaniowy jest najbardziej dojmujący w dużych miastach. tak? Zwłaszcza jak ktoś wyjeżdża jeszcze z tych regionów, do dużego miasta się przeprowadza. No bo na wsiach mają, ludzie mają te domy swoje, wielopokoleniowe często i tak dalej. Plus jeszcze tą bazą wyborczą Prawa i Sprawiedliwości są osoby starsze, powyżej 60 roku życia. Problem mieszkaniowy wiadomo, że ich w, dotyczy w jakiejś części, ale nie w takiej jak ludzi młodych, którzy dopiero muszą iść na swoje. No i
0: tak nie, nie, nie. osoby starsze i tak nie zakwalifikują się na kredyt hipoteczny, tak, tak, więc... Tak.
1: No ale w każdym razie to trochę tłumaczy, że no oni tak jakby zrobią, bo zrobią, coś tam zorganizują, tak jak te kredyty 2%, ale to nie jest jakaś taka pierwsza potrzeba ich elektoratu, no bo w tych, zwłaszcza w tej grupie wiekowej 20-latków, na przykład, no to PiS tam ma kilka procent dosłownie, nie? W 9% maksymalnie ostatnio widziałam w sondażach, więc no, no mniejsza motywacja po prostu do działania. A z kolei Odwrotnie jest w przypadku Lewicy, no bo tam jest wybitnie młody elektorat. Ta struktura się bardzo zmieniła i, no nie wiem, na przykład ostatni sondaż z tego tygodnia Ipsosa, w tej najmłodszej grupie wiekowej 20-latków, Lewica w ogóle jest pierwszą siłą, tak, ma tam 30% prawie. Wiadomo, że to nie jest tak zupełnie odzwierciedlenie jak w naturalnej całej grupie, no bo to jest sondaż, więc jakiś tam wycinek, ale Wiemy, wiemy mniej więcej o co chodzi.
0: Tak, no i można powiedzieć, że partie o największym młodym poparciu, a jak wiemy, że oso osoby wykluczone z rynku mieszkaniowego to są głównie osoby młode, e czyli Lewica i Konfederacja. E, obie można powiedzieć, e, oczywiście e, Lewica w dużo e, bardziej e, szczegółowy i szeroko merytorycznie opracowany sposób, co trzeba pochwalić na tle w ogóle wszystkich partii, jeśli chodzi o programy mieszkaniowe, no, ale to oczywiście nie dziwi. Ale e, Konfederacja, temat mieszkań też rusza, e, też e, widzą w tym istotę i problem e, z tym, że do Konfederacja wręcz... Po swojemu. Po swojemu mieszkanie towarem to jest no tak, hasło tak. mieszkaniowe Konfederacji.
1: Tak, to zaraz może jeszcze przejdziemy do tej historii tego hasła mieszkanie prawem, nie towarem, bo to jest zabawne, w jaki sposób ono krążyło na polskiej scenie politycznej, tak. ale zostając na razie przy tym programie Konfederacji, no więc wiadomo, że Konfederacja jest główne hasła, czyli obcinamy podatki, zero biurokracji, żadnego rozdawnictwa, nic wam nie damy i tak dalej, więc wykluczone jest, żeby oni na przykład wyszli z jakimś takim programem budowy mieszkań mieszkań czynszowych. Tak, to, jest, to jest zupełnie oczywiste. Tam w tym ich programie, który oni zresztą już nawet w czerwcu, czy w ogóle pod koniec maja opublikowali, tak jak książeczka ma tam, nie wiem, ze 100 stron ponad. To jest jeden z jakichś takich obszarów, które chcą, chcą naprawiać w Polsce. I tam główna obietnica jest taka, że sprawimy, że mieszkania będą 30% tańsze. Jak? no normalnie We're tak no po prostu e, tak ale, ale, m, ale jeżeli, jeżeli chodzi to co, to o czym ty mówiłaś że tam są e, no, jakby to jest rozpoznane jako problem, tam jest właśnie e, dużo, dużo takich danych, tak, że przepełnione mieszkania, małe metraże, że brakuje tych mieszkań, że to dotyczy ludzi młodych, e, że mieszkają z rodzicami i To jest wszystko jakby prawda.
0: Ale co zabawne, Konfederacja właśnie mówi o tych przeludnionych mieszkaniach albo mówi o braku pokrycia planem miejscowym, a z drugiej strony <laughs> jako o tym, receptę że... proponuje kompletną deregulację. Tak,
1: tak. No więc właśnie skąd, skąd to 30% no więc 30% bierze się stąd. Tam są wyliczone takie różne grosz do grosza zbierze się kokosza. Różne procenciki. Tak, tak, tak. Jak pokazujemy jakieś przepisy, to wtedy będzie lepiej. I to odbiurokra bioru odbiurokratyzowanie, to jest na przykład, że ma nie być żadnych tam wymogów dotyczących różnych jakichś tam instalacji, na przykład odzyskujących ciepło, jakieś tam mniejsze wymogi dotyczące izolacji, więc tak. jakby nikt tam, nikt tam w ogóle nie myśli o tym, że o później, tym, że potem to, będzie, wiecie, to mieszkaniec drożej. będzie
0: płacił tak, za tę energię. Tak, tak. Ale oprócz
1: tego jest mnóstwo, e, taka deregulacja, że tam, że mnóstwo niepotrzebnych zgód trzeba, musi taki deweloper. Aha, bo to jest o tym, że to deweloperom ma być łatwiej. Bo jak o im będzie Oczywiście, łatwiej, tak. to później te mieszkania będą tańsze. Oni Wcale marże się nie zwiększą. Oni, mar, oni zejdą z marży po prostu wtedy. E, I tam jest, tam jest na przykład, że... Jakieś tam zgody środowiskowe, to jest z kolejnych tam ileś procent wyliczonych, że jak bez tego to, to fajnie będzie taniej. Tak, to zgodę oprócz tego że Oprócz tego jest taki, takie odsyłanie, że my tam zrobimy jakąś reformę podatkową i wtedy praca będzie tańsza, więc to jest kolejne. Tańsza tam... praca, tańsze materiały. <gry> tak, tak, tak. No i ogólnie wszystkie jakieś tam podatki, nie wiem, opłaty za od, odrolnianie działek i tak dalej po prostu wszystko jest na tak, tak, wszystko pokasujemy i będzie ekstra i one będą tańsze. No i też zabawne jest to, Różni kandydaci i kandydatki Konfederacji uczestniczyli w debatach na Twitterze na temat tego programu i często właśnie ich pytano, ale to skąd się bierze to 30%? I na przykład to jest jedna z moich ulubienic, to jest numer drugi, zdaje się na liście w Częstochowie albo w Rybniku, już nie pamiętam dokładnie, pani Hanna Boczek opowiada... Jak to skąd? Ze strony 98 naszego, naszego planu I, i później właśnie, że no ale to jaką mamy gwarancję, że jak wszystko pokasujemy wszystkie te regulacje, to te mieszkania będą tańsze. No normalnie tak, że wtedy będą ze sobą ci przedsiębiorcy rywalizować i wiadomo, że każdy chce pozyskać tego klienta lepszego, więc będą ceną rywalizować ze sobą. Normalnie tak działa wolny rynek, że, że po prostu że obniżają, obniżamy, ceny. obniżamy ceny i wielka wyprzedaż i ekstra, jedzie, jedziemy z tym. Logic, logic. Tak, no, Ale wiesz, tak, oni, tak. oni też jakoś tam szczególnie, ja, ja myślę, że oni wierzą, że to jest po prostu bullshit i też jakoś, nie wiem, no, to Trochę tak jak z tym ich programem e, zdrowotnym, tak? Oni mówią, zrobimy tak jak w Niemczech, po prostu skasujemy monopol NFZ-u i będzie ekstra, nie? Tak jakby tak. Tylko nie mówię ci, że budżet, budżet na, na zdrowie w Niemczech jest dwadzieścia parę razy większy niż w Polsce mm -hmm. e, i tam sobie można jakby wprowadzać... E, e, ubezpieczycieli e, konkurencję, bo to jakby jest wliczone w to, że jakby się podnoszą te koszty administracyjne, no ale spoko, jakby stać na stacji. Tak,
0: tak, to nie, 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 nie tylko Konfederacja, ale to ten, ten wątek zapożyczania zachodnich rozwiązań, które u nas zdecydowanie nie miałyby prawa zaistnieć, no, się jeszcze pojawi przy innych Ale wiesz jakby skąd, skąd jest zapożyczanie e, takich rozwiązań? Tak. Z
1: Somalii, nie? Hmm. <głos> Że po prostu buduj sobie jak tam <głos> chcesz i będzie tanio e, i ekstra. E,
0: tak, zwłaszcza, że w ogóle pominięta jest kwestia tego, jak wysokim procentem, a już zwłaszcza w dużych miastach jest marża dewelopera, jeśli no tak. chodzi o składowe części mieszkania, bo jakby koszty budowy to jest tylko około 40, max 50% ceny z metra. A tutaj... a potem kolejną bardzo, kolejnym bardzo dużą składową jest marża i no, nie sądzę, że te marże nagle, no one tak, po prostu no. wzrosną. Marże będą po prostu jeszcze większymi składowymi. Także tak, deregulacja, nie, 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 ociepla, nie ocieplajmy. W ogóle izolacyjność termiczna nie jest ważna i tak, z pewnością, z pewnością deweloperzy zaoszczędzą na tym mieszkańcy hmm. już raczej mniej. Mm.
1: A wracając do tego, mieszkanie prawem, nie towarem, to, to jest takie hasło, które sobie już w zeszłym roku krążyło bardzo mocno wśród działaczy lewicy i pamiętacie może taką dyskusję właśnie, jak jeden z działaczy, on jest zresztą kandyduje. Dawid Dobrogowski, tak, dobrze pamiętam, napisał coś takiego na Twitterze udzielił się wtedy prezydent Białego Stoku. co to ma być, mieszkanie prawem, nie towarem, to idź i buduj młody. <grym> to i była, była, była z tego jakaś taka ogólna dyskusja, no ale też pamiętamy, że właśnie dużo jakoś polityków PO się podśmiewało z tego hasła, aż w końcu aż. przyszedł taki czas, że ktoś spytał Donalda Tuska, co sądzi o tym haśle, no więc Donald Tusk się autorytatywnie wypowiedział, no mieszkanie jest, jest towarem, ale też jest sprawem i że on rozumie tych młodych ludzi. No i to, to była ta wielka fala właśnie taka, kiedy przyszedł Donald Tusk i powiedział, dobra, chowajcie tego Balcerowicza, bo na tym nie zrobimy dobrego wyniku w nie wyborach. No. Nie zajedziemy. Więc to było jedno... Um, jakby to zwrócenie uwagi na ten problem mieszkaniowy, że on jest legitny, ważny i trzeba jakoś na niego odpowiedzieć, to był jeden z tych wątków, tak jak, nie wiem, na przykład podwyżki dla budżetówki i tak dalej, i tak dalej. To Znaczy ja
0: tutaj mam cytat z i też tak to zapamiętałam, on wręcz powiedział, że jest prawem, a nie towarem i dlatego wprowadziliśmy kredyt 0%. <śmiech> Bo
1: pra prawem każdy własności. Ma, każdy ma prawo, no właśnie, własności. Każdy ma prawo do zakredytowania się. A swoją drogą z tą własnością, to też jest śmieszny cytat z tego programu Konfederacji, że okej, okay, widzimy, że tam w Europie Zachodniej, że jednak dominuje dosyć mocno, zwłaszcza w dużych miastach, jednak najem, ale my tutaj mamy swoją kulturę taką i Polacy to chcą mieć własnościowe, no i trzeba odpowiedzieć na taką potrzebę własnościowy, własnościowych mieszkań. No, i jakby ten program e, mm, koalicji obywatelskiej, który jest już jakby był zapowiadany w międzyczasie przez tam ostatnich parę miesięcy, jest już potwierdzony w tych stu konkretach. To jest program, e, jak pisma tak, to my będziemy mieli lepiej, czyli kredyt mhm. z 0% to jest jedna część. Jest jeszcze taka część dopłat, jakiś tam fundusz dla samorządów, że oni będą tak, pustostany ale tylko remontować. na, remonty. na remonty. Nie ma
0: nic w programie KO na, o jakichkolwiek środkach na budowę nowych mieszkań tak, komunalnych. To prawda. Czy jakiejś innej formule mieszkań publicznych jest 10 miliardów dla samorządów na remonty to, i rewitalizację. To
1: prawda, ale też trzeba pamiętać, że mm, różne samorządy mają ten swój zasób mieszkań komunalnych i go na przykład wyprzedają, no bo łatwiej jest coś sprzedać i przy okazji jeszcze sobie, wiesz, jakoś tam zarobić, niż po prostu mieć to na stanie i remontować za swoje pieniądze.
0: Oczywiście remonty pustostanów i uzdatnienie tych pustostanów zamiast ich wyprzedawania tak, za to tak. jest ważne. KO obiecuje też zero pro... kredyt hipoteczny 0%, też 0% yy, pożyczki na... Yy na wydatki związane z remontem, urządzaniem mieszkania i takie rozwiązanie, które znowu jest rozwiązaniem zapożyczonym z zachodu, czyli dopłaty do wynajmu mieszkania. I w Wielkiej
1: Brytanii w Londynie świetnie zadziałało. Tak, tak, tak. Popraw mnie, ale ja czytałam, że w Wielkiej Brytanii jednak ten system dopłat, jakby tam ceny szybują cały czas, ale że... Twier Widziałam takie twierdzenie, że ten system dopłat jednak e, dopomógł, że tak powiem, e, windowaniu cen najmu. To jest zrozumiałe, że mm. e,
0: jeśli może być ta dopłata, to po prostu właściciel mieszkania, który nie ma ograniczenia, e, jeśli chodzi o wysokość najmu, je, jakiego oczekuje, po prostu podwyższy to o tą kwotę i, i na tym się dorobi, więc e, e, rzeczywiście tak, w UK to jest problem, a są takie kraje, które też to jakoś bardziej regulują. Ja zakładam, że to, co proponuje KO, e, raczej mm, <śmiech> nie wiąże się z jakąś większą regulacją, e, tylko też jest e, tym takim rozwiązaniem typu populizm kontrapopulizm, mm. Populizm, tak? Macie, macie. Tak, tak, tak. To co to, 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 to Tusk idzie właśnie. I z tym 0% kredytem kontra 2%, a tutaj 600 plus do wynajmu mieszkania. Słuchaj,
1: jest, jest tutaj w redakcji taka frakcja, która mówi, że tak właśnie trzeba, populizm, bo tylko to rozwijają ludzie. Jest trzecia droga jeszcze.
0: Boże, kocham cytat z Hołowni e, obiecującego milion, mi, milion mieszkań w ciągu e, kadencji, e, że nastąpi boom mieszkaniowy, milion mieszkań w ciągu kadencji. Tutaj mam zapis, e, 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 lo, czyli tyle, co teraz się buduje. No tak. e, także to jest do, dokładnie a to jakby, jest, zapowiedź budowy a to tylu to mieszkań, ile jest, tak. generalnie się w Polsce buduje. To też jest
1: to też jest świetne. I za 2022 rok tam chyba było 200, tam nie wiem, 20 tysięcy, czy tak, więcej? Tak, tak, tak. tak, tak. E, no w każdym razie 200 200 tysięcy z kawałkiem i Waldemar Buda, który to ogłaszał, chwalił się, że my tutaj zbudowaliśmy... 200 tysięcy mieszkań, tak dobrze to było może zagierka, tak. e, jak, jak teraz jest. No, no nie my. my... razem
0: z braćmi deweloperami,
1: tak.
0: deweloperami. <gudacie> głównie ci bracia.
1: Polska partia deweloperów to, to zrobiła. E, no więc e, ten pomysł ho e, Hołowni, ten pomysł trzeciej drogi, bo co? on się mieści w ramach tych 12 gwarancji, czyli takie najważniejsze rzeczy, które Szymon Hołownia i Polska 2050 ustaliła z PSL-em z Władysławym Kośniakiem kamyszem no i oni ten program Mieszkania w dobrej cenie, ta, tam się nazywa ten punkt. I główna myśl jest taka, że uwolnią obrót ziemią w granicach miast i dzięki temu będzie... Tak, że
0: uwolnią ziemię z KZN-u, z do Zasobu Nieruchomości. Koalicja też ale, to że, mówi. Tak, że uwolnią, to znaczy nie uwolnią na mieszkalnictwo publiczne, tylko generalnie no uwolnią tak, dla tak. deweloperów. Też wspominają o jakim... O do, o o większym wsparciu mm, samorządów, ale ja głównie to, co wyczytałam w programie, to jest takie wsparcie bardziej infrastrukturalne, mhm. czyli e, jeśli chodzi o uzbrojenie gruntów, e, czy infrastrukturę drogową, e, czy przekształcanie terenów, mhm. odralnianie na cele ale mieszkaniowe. Ale tutaj
1: też jest jedno małe zastrzeżenie, no bo trzecia droga trzecią drogą, to też jest tak, że, ten, że jak ostatnio robiłam z Agatą Szczęśniak wywiad właśnie z Szymonem Chłownią i Władysławem Kosiniakiem Kamyszem, to też jest. Szymon Hołownia nie wycofuje się z tych programów, które zgłaszała wcześniej Polska 2050 i on jest trochę szerszy niż to, co oni proponują właśnie w tych 12 gwarancjach. Tam ten ich program mieszkaniowy, tam było jeszcze społeczne agencje najmu i tak dalej, że to ma być takie pośrednictwo w najmie, które ma jakoś tam no tak, pomagać.
0: Inspiracja tchani Piotra. Tak, tak. Było było tam, było
1: tam, tam też jest to uwolnienie handlu ziemią, szybszy proces wypracowywania planów zagospodarowania, ale też miał być tam podatek od pustostanów i też zwalnianie z podatku za wynajem długoterminowy. Więc trosze, troszeczkę szerszy. Gdzieś mi też mignęło, nawet próbowałam to znaleźć. Gdzieś widziałam, że opowiadali coś, że coś z kredytami hipotecznymi też, ale nie, że tam dopłaty, mhm. tylko żeby coś zrobić no, z tym oprocentowaniem to zresztą też jakby zwraca się na to uwagę, nawet Konfederacja zwracała uwagę na to, jak drogie są kredyty hipoteczne w Polsce kilkukrotnie. Tak.
0: Wydaje mi się, że trzecia droga wspomina trochę o regulacji, jeśli chodzi o wysokość cen mieszkań, czy regulacji związanych właśnie z kredytami hipotecznymi. Na to się też natknęłam, ale jeśli chodzi o to, co wspomniałaś, czyli te, te postulaty, które były obecne bardziej u Hołowni, to one chyba teraz są już trochę pochowane, czy czy, czy one nadal są częścią programu i...
1: Wiesz co, częściowo, tak? No niestety to też trzeba pamiętać o tym, że mm, trzecia droga obrała taką drogę, żeby wjeżdżać na Konfederację i, pod, i podbierać im wyborców, co z tego, co widzimy w sondażach, jakoś tam się odbywa i nawet ma to jest Konfederacja. Tak. Konfederacja z ludzką twarzą. No i to się dzieje wiadomo, przez branie na listę takich osób jak Ryszard Petru, ale też Artur Dziambor, tak. ale też ten program właśnie jest, no jest ustawiony właśnie tak, pod taki wolnościowy mindset, że my tutaj będziemy trochę deregulować niższe pod dodatki, nie będziemy waszej przedsiębiorczości tłamsić, więc ten program mieszkaniowy no też jest właśnie taki bardziej w stylu, my tu ułatwimy.
0: Tak, ale nie na hardkorze.
1: Tak, ale nie taki, że będziemy, że powołamy państwowego dewelopera.
0: Mm -hmm. Zwracają też uwagę na sytuację stud mieszkaniów, studentów. studentów. To jest moim zdaniem fajne, bo nie wiem, czy jakaś inna partia na to w ogóle zwróciła uwagę, a ostatnio tu mieliśmy podcaście właśnie. Tak, tam jest akademik y za złotówkę. Tak, akademik za złotówkę. Znaczy wydaje mi się, że generalnie w tej chwili problemem jest w ogóle brak akademików. E, mm. e, super, e, fajnie by było usłyszeć więcej o tym akademiku za złotówkę. Mm. Bo, bo w tej chwili i, i, i ceny, i dostępność w ogóle taka liczbowa, jeśli chodzi o miejsca w akademikach, jest po prostu zatrważająco niska i ceny, które rosną w stronę rynkowych. Akademik za złotówkę super, ale fajnie by było usłyszeć o tym coś więcej. Nie znalazłam, ale to dobrze, że taki postulat się pojawia. Starali się. To Starali się, docenić. coś tam wymyślili. Hmm. Coś oryginalnego wymyślili, no i tak, można by było się spodziewać, że samorządowcy, jako że mieszkaniówka w Polsce, no to, to, to samorządy, że bezpartyjni samorządowcy być może zaproponują coś w kwestii programów mieszkaniowców. W końcu kto się zna tak na budowaniu mieszkań publicznych, jak nie samorządy? Do no ja w programie znalazłam jedno zdanie, w kontekście polityki prorodzinnej. Ale jakie zdanie? Tak, 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 tak. Wprowadzę... Zdanie. Ono w zasadzie nic nie mówi. Wprowadzenie programów rządowych wspierających budowę mieszkań oraz rozszerzenie programów mieszkań socjalnych może przyczynić się do poprawy sytuacji mieszkaniowej i zmniejszenia obaw związanych z od... Z brakiem odpowiedniego mieszkania dla rodziny. I to, to zdanie, tylko zmieniane w różne konteksty, to jest rodziny, ono się pojawia też w kontekście osób wracających z zagranicy, bo to jest ważna część tego programu z jakiejś przyczyny, ale żadnego ona nic e, nie mówi.
1: Ja, ja mogę <laughs> powiedzieć o bezpartyjnych samorządowcach w ten sposób, że nie starczyło im czasu na rozpisanie, o co chodzi w tym programie, bo po prostu, wiesz, musieli dopisywać na wszystkie listy we wszystkich okręgach w Polsce tych ludzi z Lubina i z Wrocławia. Tak. E, to, I to już było, pochłaniało dużo energii, jak widać. E, więc, e, a druga, druga ciekawostka, jaką mogę powiedzieć, to, że Bo, kilka tak, godzin bezpartyjni temu... Bezpartyjni
0: samorządowcy wywodzą się z Lubina i tak, tak, prezydenta tak, tak. Lubina, tak dla osób, które może że nie są świadome, kto to w ogóle tak, jest. Tak, ale
1: przeprowadzają ekspansję na całą Polskę. Z bezpartyjnych samorządowców wypłynął też taki lider polityczny jak Paweł Kukis to jest ich zasługa, że ktoś taki się pojawił mm. w polskiej, ogólnopolskiej polityce e, i e, Ostatnia ciekawostka na koniec, jeżeli chodzi o tę partię. Dosłownie kilka godzin temu mm, przegrali proces w trybie wyborczym z Donaldem Tuskiem. E, procesowali się o to, że Tuskich nazwał przystawką PiSu. Można tak mówić.
0: <grych> no dobrze. Tak, czyli jeśli chodzi o konkrety w programie bezpartyjnych samorządowców, to Lubin, stolicą Polski i tyle. Tak.
1: Więc jeżeli, kochani, jeżeli kochacie lubin, to jedźcie do Białego Stoku, bo tam jest dużo osób z lubina na listach.
0: No okej, okay. czyli tu przy, przystawka PiSu. E, I jakie. Do, czy teraz przechodzimy do.
1: Grande Finale.
0: Do Grande Finale, do w zasadzie. E, jedynego programu, który stawi, które można powiedzieć po jego przeczytaniu, że nie mówi mieszka, znaczy Oczywiście w dużej mierze mieszkanie prawem, nie towarem, ale zarazem akceptuję to, że dla niektórych mieszkanie towarem może być. I to mi się w sumie w programie Lewicy podoba, że oferując i proponując cały szereg rozwiązań dla mieszkalnictwa publicznego, jego większego dofinansowania i jakiegoś nowego ustrukturyzowania, też... Jakby rozumieją to, że są osoby i zawsze będą, które takie mieszkanie chcą nabyć i tutaj też proponują cywilizowane rozwiązania typu wprowadzenie, upowszechnienie w ogóle kredytów o stałym oprocentowaniu, co, co jest normą. Tak? A to jest
1: pytanie, jak zamierzają zmusić banki do, do stałego oprocentowania?
0: No jakoś jest to możliwe w krajach Europy Zachodniej, że tam w zasadzie taki kredyt z zmiennym oprocentowaniem nie funkcjonuje i każdy kredyt hipoteczny jest y, z oprocentowaniem y, stałym. Y,
1: Wiesz, bo to jakby... Przyczyna jest dosyć jasna. Kiedy, kiedy te kredyty hipoteczne wchodziły do Polski, to była nowa sytuacja. Gospodarka rynkowa była czymś jakimś takim, wiesz, dosyć mało e, tak, stabilnym tak, jeszcze. No, tylko, że więc... to już ile, ile no, tak, lat od tego minęło.
0: Jakby ta argumentacja już wydaje mi się, że w kontekście Polski, jako już niekoniecznie kraju, tylko rozwijającego się, już nie działa. więc. Hmm. Nie... No
1: wiesz, dla mnie, dla mnie jakby w tym programie, tym podażowym programie Lewicy, i pewnie dla wszystkich Polek i Polaków, e, osób z polskością, jest, e, jest pytanie takie: no dobrze, ale no to widzicie, że jakby wszyscy się na tym włożyli w trzeciej RP, to w jaki sposób wy to zamierzacie zrobić? Pojechali do Wiednia pokazać: patrzcie, tutaj we Wiedniu się buduje. A. E, <laughs> No i teraz tak. pytanie, czy, czy wiesz, czy, czy to się rzeczywiście uda? No? Odnośnie
0: we Wiedniu to właśnie tak, dzisiaj rozmawiałam z wielkim nieobecnym, zresztą współautorem programu Lewicy, też między innymi dlatego dzisiaj to z nami nie rozmawia. No bo co, tylko musiał się, nie mógłby się nachwalić samego siebie, a poza tym obowiązki ku chwale ojczyzny w Krakowie go wzywają. W każdym razie tak, Kamila pozdrawiamy i chwalimy bardzo. Za, a jeśli chodzi o. Właśnie rozmawialiśmy o temacie tego tak zwanego we Wiedniu. To, od sieczy, wiedeński. Od sieczy... No tak, no oczywiście to jest jakby trudno porównywać Warszawę z Wiedniem. Wiedeń ma tu długą tradycję i Czerwonego Wiednia i w ogóle mieszkalnictwa na wynajem publicznego, spółdzielczego, dużo bardziej rozwiniętą. No ale no, czy w trzeciej RP to się zawsze nie udawało? TBS-y w czasach swojej świetności jednak jakoś się udawały tak? do roku 2008 czy 2009, kiedy rząd POPSL w zasadzie je skasował na jakiś czas, skasował finansowanie. Te tbs y w ogóle w kontekście właśnie tworzącego się rynku mieszkaniowego, kapitalistycznego, były jakąś taką super innowacją. I no, ciekawe, jakby to wyglądało teraz, gdyby nie ta decyzja, która w sumie wpłynęła na to, że od roku 2009 gdzieś do 2015 w zasadzie TBS-ów się nie budowało. Ale mm. w czasach świetności, no, oczywiście nie są to e, liczby e, zatrważająco wysokie, rzędu, no nie wiem, 7 czy 8 tysięcy rocznie, ale to mogło iść cały czas w górę.
1: Wiesz, ja przede wszystkim myślę, że... Fajnie sobie poczytać teraz te programy wyborcze, nawet zakładając, że tak zwana opozycja demokratyczna wygra tak ilościowo wybory i będzie mogła utworzyć rząd po 15 października, no to wiesz, no kibicujemy myślę, że mogę to wprost powiedzieć, no, kibicujemy, żeby jednak była to koalicja, lewica, trzecia droga, jakby to jest taki dorozumiany mm, przez, wiesz, jakby większą część bańki naszej, jakiś taki dorozumiany, dobry rezultat tych wyborów, no więc te Ale programy, czy jeśli chodzi
0: o kwestię mieszkaniową, bo te mnie programy ostatnio... będą jakąś
1: wy, jakąś wypadkową i, i wypadkową Właśnie... i negocjacjami między tymi partiami, jeżeli, jeżeli uda im się, jeżeli będą w stanie utworzyć rząd, tak, jeżeli będą mieć we trójkę większość.
0: Właśnie moją głowę ostatnio zaprząta myśl o tym, nie tylko o polityce mieszkaniowej, chociaż głównie, ale generalnie społecznej. Jaka koalicja byłaby ją w stanie, jakby, mówimy teraz konkretnie o polityce społecznej z naciskiem na politykę mieszkaniową. Jaka koalicja według ciebie, wyobraź sobie, że mogłaby wprowadzić sensowny program mieszkaniowy, odcinając się powiedzmy od reszty wątków?
1: Wiesz co, no jak się na to popatrzy, no to widać jakieś tam punkty styczne, tak? To, że mm, nawet jeżeli koalicja, e, koalicja Obywatelska ma ten program kredytowy, tak? Który już w tej formule pisowskiej działa sobie i no, eksperci raczej są mm, tacy jak ty, czy tacy jak kami są sceptyczni wobec tego rodzaju programów, e, no to jest tam, wiesz, ten... ten ta część wspólna, w stylu, żeby samorządy jednak się jednak zadbały e, o ten swój zasób, który już teraz mają, tak? Więc to jest jakiś, jakaś taka absolutna baza. E, więc, e, no.
0: A teraz powiem coś kontrowersyjnego i Kamil dostanie zawał, słuchając nas. E, PiS-lewica. E, <słyski> e. I lewica tłumacząca PiSowi, żeby powrócił jednak do swoich ideałów prospołecznych w kontekście mieszkalnictwa. I, no słuchaj, wyobrażasz... oni
1: już zawarli to porozumienie, święte przymierze, wiosną 2021 roku. No tylko teraz jakby to jest, to jest, wiesz, jakby piłeczka jest po stronie demokratycznej opozycji, która przeprowadzi te ustawy sądowe nieszczęsne przez... Ja wiem, co teraz w tej chwili one tam tkwią w limbo przez Trybunał Konstytucyjny, nie? Więc to też jest jakby, komplikuje nam trochę obrazek, no bo część z tego programu moglibyśmy już od ponad roku realizować, gdyby nie te nieszczęsne, głupie kamiennie milowe, których przez swoje antydemokratyczne, sądowe zacietrzewienie PiS nie może realizować, no bo jakby nie chcą odpuścić sądów. No to jest, mhm. to są, no to, jest, to jest czysta ich po prostu głupota i zła wola. Moglibyśmy już realizować ten program.
0: Tak, to prawda. A jeszcze w ogóle zwracając uwagę na takie różnice lewicy od innych programów, to to jest w sumie chyba jedyna partia, która jednoznacznie krytykuje czy pisze o tym przynajmniej jednoznacznie w programie, jeśli chodzi o prywatyzację czy wyprzedawanie zasobu publicznego w jakikolwiek sposób. Bo no PiS jednak i zarządził wyprzedanie, dojście do własności wszystkich mieszkań z mieszkania plus wybudowanych do momentu zamknięcia Programu. Mm -hmm. Te, które teraz się budują, już będą na wynajem, ale te wszystkie zbudowane mm -hmm. do tego roku będą wyprzedawane. Tak samo Emilowicz, ministra Emilewicz wprowadziła możliwość dojścia do własności w SIMAch, czyli przemianowanych TBS-ach. To lewica twardo mówi o tym, że to, co budowane z Skarbu Państwa, ma pozostać za sobie publicznym. Myślę, że to jest ważne i też zwracają uwagę na to rozłożenie odpowiedzialności, że jakby duża rola zarządcza, jeśli chodzi o zarządzanie, ale też budowanie mieszkań, na samorządy, a ta taka... A, a finansowanie e, oczywiście e, ze strony państwa i ta rządowa agencja, e, którą proponują, ma też jakoś wspierać tak, jeśli chodzi o standaryzację, mhm. żeby było przyjazne osiedle.
1: No tak. No ale to tak jak, wiesz, tak jak wspominałam przykro mi to mówić, ale nie ma co się napalać na te programy, które są teraz rozpisane i promowane, bo to, co się wydarzy po 15 października, po pierwsze, nie wiemy, naprawdę to wszystko idzie, to będą centymetry, jeżeli nie milimetry, a po drugie, nieważne kto i w jakiej formule będzie, będzie tworzył ten rząd, no to będzie jakaś wypadkowa tych wszystkich programów i propozycji, plus miejsce u głowy jeszcze to, że mamy zakontraktowane gigantyczne po prostu pieniądze na zbrojenia. Jest mnóstwo, wiesz, innych systemowych problemów. Albo nie wiem, no już chociażby to, że Lewica też chce więcej, większą część PKB na zdrowie przeznaczać. To nie jest takie proste wyciągnięcie sobie nagle z kapelusza kilkudziesięciu miliardów na, na jakiś program mieszkaniowy. No tak, Więc... Lewica
0: proponuje dwunastokrotne zwiększenie. W tej chwili to jest 1,6 miliarda, a oni myślą, że to było... Ja niestety
1: jestem takiej raczej pesymistycznej myśli.
0: Tak, ciekawe mogą być te, jakakolwiek to będzie koalicja, pewnie niestety mieszkalnictwo nie będzie tam na pierwszym planie, bo tak jak zresztą przeglądając programy mieszkaniowe poszczególnych partii, co zrobiłyśmy za was, ale nie był to też nadmierny wysiłek, Ponieważ Ale... nie są one zbyt rozbudowane. rozbudowane.
1: Ale swoją drogą, poza tym zachęcamy bardzo do czytania programów partii, komitetów partyjnych. Tak.
0: Zachęcamy. A jeśli chodzi o, konkretnie o program mieszkaniowy, to przede wszystkim zachęcamy do... Tylko i wyłącznie dlatego, że jest po prostu najdłuższa ta część do czytania programu mieszkaniowego Lewicy. I z tego wieca pozdrawiamy Kamila Trepkę. na starane. <grychy>
1: Miło się z tobą rozmawiało, Zuziu. Dziękuję ci za zaproszenie. Było wspaniale. Dzięki do
0: Wiliko i zobaczymy, co to będzie.